Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Klacken.nu och jag slår direkt till med dagens gäst, Daniel Joanno. God dagens, god dagens. God dag, Kevin. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår, äh, jag mår bra, man ska inte klaga. Det är lite höstdunkel mm. där ute. Äh, vi har öppnat vår fjärde enhet äh, rent jobbmässigt så att jag och min kollega efter en lyckad vecka festade till det lite grann i lördag. Så det har man fått betala ett dyrt pris för under gårdagen. Men nu börjar man resa sig. Äh, Ja, man får fira lite ibland också och får leva lite. Oja, oh oja. Oh I är det bra. Någonting får man göra när man ska genomlida detta landslagsuppehåll. Jag är ingen fan av landslagsuppehåll kan jag säga. Jag förstår. Bara korta enhet. För de lyssnarna som inte vet, vill du kort berätta bara vad, vad för enheter du har? Jag jobbar med sushi. Mm. Så jag jobbar på mina enheter och har enheter runt om i Skåne. Fyra stycken till antalet takeaway Takeaway Sushi tillsammans med min, min kollega. Så vi är två stycken som driver ett sushi-koncept här nere i Skåneland. Coolt. Så det är mycket jobb. Och mellan varven kollar jag Chelsea. Och ja. hatar landslagsuppehåll. <laughs> ja, jag förstår. Jag, jag är ju dock inte en hata landslagsuppehåll. Jag är ju, det är lite roligt. Jag älskar klubblagsfotbollen mm. och jag förstår fullständigt vad du menar. Men... Mitt hjärta brinner ju som starkast när Tyskland spelar mm, mm. och då, då är det varje, oavsett om det är träningsmatch eller, eller om det är någon kvalmatch eller mästerskap, det är, ja, det är vinna som gäller och då heter det till som sagt. Och jag kan bli lite, eller avundsjuk ska jag inte säga, men jag kan fascineras av, den, av det supporterskapet för att jag har liksom besitter inga sådana känslor för... Mm. Visst, missförstår jag mig rätt, jag tycker det är roligt om Sverige vinner och sånt Men, men det är inte så alltså, Jag har ju vissa människor nu i min umgängeskrets Min nära umgängeskrets Jag har en kompis som utgör sig för att vara Liverpool-supporter Jag kom ju på honom med att han kollade inte ens på Liverpool När den krockade med United-matchen för någon vecka sedan För att Victor Nilsson Lindelöv spelar i United Alltså det är på den nivån alltså jag, jag tycker det är, visst, det är väl härligt att, att vi försöker stötta våra svenska fotbollsspelare, mm. men, men, men på den nivån, där, där hänger jag inte riktigt med. 
Och det är det är rätt många som som liksom hängivet ger sig in i, I landslagsuppehållet med med huvudet före och inte och det bidrar ju också till att man kanske inte heller ser hela bilden om vi då pratar Viktor Nilsson Lindelöf som Mm. Mycket, eh, under de väldigt märkliga förhållanden till hem guldbollen har man liksom sett vad han har presterat i United eh, det, här, det här året så eh, kan man ju inte annat än eh, småfnissa lite grann att eh, det var där vi hamnade eh, <laughs> men eh, nej så för min del är det mest ett, ett avbrott från fotbollen faktiskt jag kollar lite resultat och sånt men det är mest för att hålla koll på, på mina Chelsea-spelare det, ja. det är klubblagsfotboll jag brinner för sen tycker jag det är roligt med mästerskap och sånt också absolut men, men det är inte så att jag liksom går och är nervös över att Sverige ska spela eller skärmar i pulsåren om de förlorar och alltså det, nej det, det liksom det blåser rätt så snabbt över jag förstår mm. hade det varit Robin Olsen som skulle vinna eller tycker du? Som sagt, jag har inte så bra koll på alltså nej. i min värld så nu är jag visst, nu är jag från Helsingborg Men var det något år Granfis skulle vinna så är det väl i år landslagets liksom, mm. eh, lagkapten och, och tog ändå Sverige. Jag tyckte nog att han var bäst i, I VM och så sen då eh, gjort det bra i klubblag och så sen eh, när man trodde han skulle varva ner lite i superrättan så tog han mycket riktigt typ Helsingborg till Allsvenskan. Så, att, så den tycker jag nog eh, skulle till honom i så fall. Men som sagt det är inte så att jag... Att jag, att jag bryr mig jättemycket. Men, men eh, jag tyckte det var konstigt. Att om man ser nu till, till eh, Victor Nisse Lindelöf. Så spelar han ju i... Visst han spelar ju i Manchester United. Och den här hösten så kan man ju föra ett argument. Om att han har varit relativt eh, ordinarie. Men eh, det är ju fortfarande så att Manchester United går skitdåligt. Och ligger mm. på en åttonde plats i ligan. Och har eh, för första gången eh, sedan 1977 eller någonting. Minus statistik. Efter så här många omgångar. Alltså de har verkligen de har släppt in ett mål eh, mer än vad de har gjort. Vilket är fullständigt unikt för, för United mm. I, det här, eh, I det här skedet av, av ligan. Och eh, han blir djupsnurrad hela tiden stackar. Nu, nu senast mot City så gör alltså, han en jättedålig match igen. Vi hörde vad mm. han heter, han Malmö-killen du har från Muspodden ibland. Shadi. Ja, precis ja. Han, mm. han drog ju ett vettigt argument om Lindelöf där var ett nyktert eh, argument om att han sa att han kan liksom spela och göra bra matcher om, om Smaling I, I, I hög form och det kan jag väl hålla med om. Men eh, nu är ju ingen i, I den backlingen I, I hög form och absolut inte Viktor Nilsson Lindelöf och eh, att försöka krysta fram det är bara för att han är svensk, att han liksom är, är, är man är liksom inte paraautomatik duktig. Um, bara, bara på grund av det och, och den, den kopplingen tycker jag väl kanske rätt många vill krysta fram här i Sverige, inte alla absolut inte, men, men mm. det finns liksom en, en väldigt liksom beskyddande och romantiserande bild kring våra landslagsmän för att man verkligen, verkligen vill att de ska prestera bra och eh, det vill väl jag också men eh, ja, inte till vilket pris som helst man säger så <laughs> Jag förstår så, mm. ja, Du är inne på någonting där det var någonting Nu ska man inte förstå mig fel, det är inte den bittra eftersmaken när Tyskland åkte ur VM, varför jag var som jag var eller tyckte, men kritik var någonting jag märkte man inte kunde riktigt ge det svenska landslaget under VM. När, när, man, när man tyckte att vissa situationer varför gjorde Jan Andersson så här eller varför gjorde spelarna så här då fick man, för mesta fick jag alltid tillbaka, ja ah, men titta hur långt de har kommit ja, ja. titta vad de har gjort där och där, där tror jag 
många missförstår vad ordet kritik menas med. Alltså det betyder inte att allt är skit eller någonting sånt. Men att det kan göras bättre. Man kan göra det på det här sättet. Eller jag tycker man borde ha gjort det på det här sättet. Men det betyder inte att man vill underminera deras prestation och vad de har gjort hittills. Ja, det är ju på det sättet. jag håller med. Och det är exakt samma liksom mentalitet som snurrar runt kring Viktor Nilsson Lindelöv. Att när man liksom lägger fram de här argumenten, han har ju inte gjort det bra han var ju katastrof under våren han, ja visst nu spelar han men han gör det inte alltså, och, och, och kommer med, med fakta så är det ju ofta det mm. som stämmer men, men ge honom en chans och han har inte haft det lätt och det var en sån dyr prislapp på hans huvud och tänkte själv att leva upp till det alltså det, vad är det för förmildrande omständighet och jag förstår inte att man helt plötsligt bara för man är svensk ska behöva liksom gulligulla mm. på det sättet, vi har ju samma attityd mot Morata nu liksom, han är, han är ju i källsikret så han är ju vår kille liksom, som jag, jag vill ju att det ska gå bra för honom också men måste ändå konstatera mm. att det spelar ingen roll om han kostade sig och så mycket utan alltså, man får ju ändå liksom leva upp till en viss ah, men de är elaka där mot honom i England och nej, ah, det, ja, det kanske de är men det är ju så det funkar å andra sidan de, de sågar ju spelarna de är dåliga och, och, och ja är man, är man bra så får man ju höra det också va? Och eh, Victor Nilsson Indelö har inte varit bra, så är det alltså, Han blev ju framröstad till någon sån här Razzie-elva nu för inte så lång tid sedan heller Och det, det verkar lite som att det Ja, men vi pratar inte riktigt om det Här i Sverige, nej det, det, Vi tittar mm. inte riktigt åt det hållet Och eh, kommer säkert få mycket kritik För att vi, vi sitter och snackar så här Ja, du nu Kevin så att du vet, alltså. <laughs> Inledningsvis har vi tappat men... 20% av alla lyssnare <laughs> Nej, men, ja, verkligen Jag tror det viktiga att understryka är ju att det, det här gör vi inte för att vi vill klanka ner på någon Det är bara att jag tror vi är inne på samma spår Och jag håller med dig eh, till största sätt att Jag tycker att allmänt att kritik till nu svenska spel i det här fallet Som du nämner men allmänt när man nämner ordet kritik Alltså det, det tas fel upp ofta och till exempel jag fick förfrå- eller förfrågan, jag frå- det var några som frågade mig under VM bara när de såg att Hummels hade gått ut och kritiserat sig själv och laget. Då sa, sa de till mig bara, vad tyckte de om det? det? Det är väl inte okej? Okay? Och jag bara, jo det är helt okej, okay. det är helt rätt. Han är ärlig, uppriktig, inget, inget försöka lurka sig ur situationen. Jag gillar det, jag vet inte om det är kanske någon kulturkrock eller någonting sånt gentemot vad många tycker om här eller icke men jag tycker att det är viktigt att man när det går skit då är det skit att man, att man är uppriktig och ärlig om det och att man också kan vara den personen att säga det själv Absolut. och inte behöver inte gå skit inte... för att man ska säga det heller man kan ju nej. säga att det här, med det här var bra i den här matchen det här borde vi kunna jobba på men då är det ofta så, nej, nej vadå vi vann ju nu ska vi inte liksom och så. nu ska vi också säga så att det är väldigt många som resonerar som man gör det också, men det är lite polariserat mm, att antingen så är man liksom med eller så är man emot och, och uttrycker man någonting som är lite grann att ja men här oh, jag, jag, ja, det här kunde vi göra det bättre, så är man ofta mm. på den motsidan per automatik och då är man för kritisk och då är man liksom ja, mm. det bidrar väl kanske också till att jag tycker det blir lite, lite löjligt om man säger så och, och oh ja. kolla hellre på min, på min Premier League och min, min klubbfotboll <laughs> och det är väl ja, det vi ska vi ju... rikta om oss till eller vad säger du? Exakt, ja. exakt, jag tänkte vi, vi, vi stänger den här lilla luckan och rikta oss mot Premier League och då framförallt Chelsea det är ju som sagt ditt lag Daniel, ni som inte har hört Daniel tidigare på den, men det kommer ni märka alldeles strax också, då kommer känslan igång på riktigt Chelsea 
Och då har jag en fråga till dig. Det snackas mycket om en transfersperr just nu. Eller någonting är i luften där. Hur, kan du ge oss lite klarhet? Vad, är något satt i sten eller är det någonting som är på gång? Eller hur är läget helt enkelt? Nej, det är ingenting som är, är helt konkret. Um, mm. Så är det ju. Men uh, det, det är oroligt. Och om jag inte är helt fel ute, jag är inte... Jag kan ju inte mer än vad jag läst mig till så att säga. Men baserat på det så lär det nu komma ett beslut här inom en relativt snar framtid. Det är nog ingenting som kommer liksom dra ut i flera månader. Utan det är ju rapporter från fransk, fransk media som genom Football Leagues har, har släppt att, att man granskar Chelsea väldigt hårt. Och man, man har långtgående misstankar om att man har... Skött sin, sina värvningar felaktigt och hänvisar då framförallt till Bertrand Traore-värvningen som man mm. eh, man får ju värva ungdomar under 18 år inom EU men det är vissa liksom, förhållningssätt man måste eh, vissa ramar man måste vara inom och sådär och, och är det utanför EU så är det extra känsligt eh, men eh, det är mycket som tyder på att eh, Chelsea kanske inte har riktigt rent, rent mjöl i påsen. Ju mer jag läser så, så är, det väl, är det väl det som kommer fram i, i Chelsea's... Eh, eh, om, man, om man säger vad, vad Chelsea menar på så menar man ju att man värvade honom i januari 2014. Eh, tre månader efter att han hade fyllt 18 år. Men det är ju faktiskt så att han flyttade till England eh, 2011. Och eh, gick på något, någon privat eh, skola eh, som inte var helt gratis med lite Chelsea-kopplingar. Eh, visar sig att han har spelat eh, matcher för, för Chelsea också. Han figurerat i, ett, i, en, eh, i något blad, Arsenal-blad, där, där han var med i en laguppställning för för U18-laget och Chelsea har inte liksom sagt någonting emot det men de har menat att det har varit en trial att han har, liksom, att han har provat men det figurerar ju summor också att man ska ha betalt liksom hans, hans moderklubb att han, man skulle ha betalt hans, hans mamma att hans mamma och hans bror ska ha flyttat med honom och sådär så att det är ju där, det, det är där den stora skon klämmer och i kölvattnet här så har man ju granskat och kommit fram till att det är förmodligen är fler spelare som man har agerat på liknande sätt med dem. Eh, säga skall att eh, Chelsea dementerar såklart. Och eh, ganska hårt menar på att nej det här stämmer inte. Vi har hållit oss inom eh, de ramar och regler som, som gäller. Eh, vi eh, har inte gjort någonting fel. Och eh, eh, ja... Man slår ifrån sig de här anklagelserna, kort och gott. Um, var det landar vet vi väl inte riktigt än. Um, men det är vissa tendenser som, som pekar åt att det kommer att bli en, en spärr och blir det en, en, eller att det kommer att bli en fällande dom, så att säga, en, en, en transferban. Och blir det det så pratar man om fyra transferfönster. Det är inte lite. Nej, det är det inte. Så att uh, det, är, det är ju. Dåliga nyheter, givetvis. Och vi har varit med om att klubbar har fått transferbannar för Barcelona, Real Madrid, Atletico. Har alla fått med då. Det har varit ett år, alltså två fönster. 
Uh, och känns jag själv på den transferbanan tidigare också. Om jag inte är helt fel för mig så var det ett fönster innan man ja, hittade fönster, ja, ja, man hittade någon form av och det var inte riktigt samma grej det var att man var lite ovänner med eh, Gael Kakutas klubb då var, var, var det Lens, han kom ifrån eller Lyon från franska ligan mm. men man hittade någon form av eh, liksom överenskommelse där så att den, den bannen hävdes hav, hav, hävdes hävdes <laughs> <Ja>. precis <laughs> um, Lördagens bravader som sätter djupa spår i både mina och Men ja, så, så skulle man få den här transferbannen på, på fyra fönster så är det unikt i förhållande till liksom längd på, mm. på bannen. Den är, det kommer att bli en lång band i så fall. Men det har alltså att göra med att man, man misstänker att det är fler spelare inblandade. Um, så Chelsea har ju en, en uttalad transferpolicy om att, om att värva ungt och eh, skicka ut på lån. Va? Och man har ju en akademi som många andra va? där man försöker locka till sig eh, unga spelare. Och ibland vill de komma, ibland vill föräldrarna att de ska komma. Och här, här emellan så finns det liksom gråzoner och det är i de här gråzonerna man kan ha, ha klivit över eh, gränsen. Um, är det en katastrof ifall det skulle bli så? Uh, ja, det är inte bra. Det är det inte. Men om det skulle bli så att det fastställs att Chelsea inte får varva på fyra transferfönster så rör det sig om januari 2020 till och med då sommaren 2021. Så det innebär ju ändå att man har två fönster på sig och varva ja, vad man vill. Och det figurerar ju belopp på liksom två... 100 miljoner pund till 300 miljoner pund som ska spenderas nu här liksom i de två nästkommande fönsterna och, och det nämns Icardis och, och Palisic och, och många ganska så, så tunga mm. namn i mixen sen samtidigt så har vi många, många spelare på lån vi har många bra ungdomar utlånade till andra klubbar och vi har en del ungdomar som spelar i i klubben som många hoppas på också. Vi har en del spelare på utgående kontrakt som Gary Cahill men hans plats hade lätt kunnat tas av Ethan Ampadu till exempel. Um, Fabregas kanske inte blir långvarig i klubben. Han hade också kunnat fyllas ut med Ruben Loftus-Cheek till exempel om man hade gett honom lite mer förtroende. Vi har en jätteintressant spelare i Callum Hudson-Odoi som uh, knappt fått något spel till alls den här säsongen men som man pratar om liksom som det nya Ronaldo och det är liksom på den nivån um, han är mycket tekniskt gillad, väldigt snabb och uh, startade Community Shield matchen mot Manchester City för några månader sedan uh, sen har vi uh, bra spelare liksom utlånade också vi har en kille som heter Mason Mount som, som gjorde sin, uh, sin första landskamp här för några veckor sedan för England som spelar i Derby och som verkligen har tagit uh, Championship med, med Storm i år um, som också hade kunnat gå in liksom uh, så, så att det är inte det är inte helt nattsvart Vi, då får man liksom uh, rädda det som räddas kan och, och satsa på de här på de här vägarna istället och tvingas man in till den typen av uh, strategi så, egen så, satsning precis. Precis. Så, så behöver inte det bara vara, vara negativt Verkligen inte, man har ju sett med, du nämnde ju klubbarna Atletico Madrid, Barcelona och Real Madrid när de har fått spärren att, självklart är det inte gynnsamt på det sättet men att man då ställs mot väggen och ska då, då måste man helt enkelt ge sina egna unga spelare chansen 
Självklart kan det ibland inte gå vägen alls men ibland kan det verkligen lyfta och bli jäkligt bra. Och då är det ju superkul om man får fram sina unga talanger och att de tar, tar för sig. Och när man väl öppnar fönstret igen då kanske man inte behöver köpa in någon. Nej precis och det är väl lite det man, man, får, liksom, man får hoppas på i det här fallet. Men faktum är ändå att det känns jäkligt pajigt liksom och... och när vi pratar om en ytterst mediocre spelare dessutom från, som nu vi har sålt vidare dessutom Bert från två år, han spelar ju inte kvar i Chelsea sedan 2017 så spelar, har ju sålt honom till Lyon gjorde väl en liten hacka på honom men liksom inga pengar i, i sammanhanget och satt inget avtryck gjorde några matcher för Chelsea för något år sedan när Gus Hiddink kom in som interimtränare när Mourinho blev sparkad men äh, jävla situation att sätta sig i över en så, så mediocre spelare äh, kan man ju tycka Mourinho som äh, likade de där uppgifterna Ja, precis <laughs> Till fotbollleaks ja, ja. Nej, det kan det vara ja, vi, får se. Vi, vi får se helt enkelt hur domen blir slutligen mm. Och som du är inne på, det kommer ju, om det så blir fallet, då kommer ju definitivt bli, snackas ju, du var inne där, Pulisic är ju en väldigt hed kandidat, i alla fall i tysk media snackas det om att han har ju sagt tidigare att han vill till Premier League och att Chelsea är just nu den hetaste kandidaten att till och med vilja värva honom i januari-fönstret, ja, men... Men Dortmunds sportchef har gått ut och sagt att de räknar med att Pulisic stannar säsongen ut. Men därefter blir det nog svårt att hålla kvar honom. Så ja, det kan nog bli en amerikanare till Chelsea härnäst. Ja, vi nämnde honom som snabbast för någon podd sen. Men du verkar ju vara, som ändå har koll på ligan, så du verkar ju vara rätt frälst. Oja, oh oja, oh han är riktigt fin kille. Han är väldigt duktig ytter som... Har både speeden och tekniken med sig och jag tror definitivt att, att han har kapaciteten att spela i de allra största klubbarna. Han gör det riktigt bra redan i Dortmund och visat i Bundesliga och i Champions League att han håller den nivån. Men att spela då för Chelsea och eh, i det här fallet en, ja, på fotbollskartan just en större klubb då tror jag definitivt att han skulle leverera. Eh, och det skulle vara intressant att se honom. På högerkanten spelar ju framförallt att man har en Hazard och Pulisic på varsin kant. Och sen om det nu är Morata eller någon annan i mitten så tror jag definitivt att det skulle bli en intressant trio att eh, se på. En väldigt ung spelare också. Så. Mm, mm, 20 år om jag inte helt misstar mig. Um, så det är, det är en ung trupp som har tagit mycket för sig. Det är ju, Dortmund är ju duktiga på det. De flesta har väl hört namnet Sancho nu också den senaste tiden. 18-åringen. City som har gjort succé i Dortmund. Och sen har man ju Brun Larsen också, dansken, 19-åringen som också är ytter. Som har gjort det väldigt bra i Dortmund. Så det är, ja, de har en par fina spelare att man, som man ska hålla ett extra öga på tycker jag. Men går Pulisic in mm. liksom och peta William? Det tycker jag. Jag skulle, nu kanske jag är lite subjektiv på grund av att jag Titta mycket tysk fotboll Jag tittar ju även mycket Premier League Men jag, jag tycker ändå att Jag tror att han skulle tillföra Lite mera i Chelsea spel och speciellt under Sarri Den här farten skulle Pulisic definitivt komma med som Sarri Skulle älska Kvickheten, han har fortfarande Tekniken, självklart William Med sin frisbacksfot Och han har sin Ja han är ingen dålig spelare men jag tycker ändå han har ju också kommit upp till åren nu är han inte gammal men 
Jag tycker definitivt om Pulisic skulle värvas till Chelsea tycker jag att man skulle satsa med honom från start. För han kommer, han kommer inte vara en sån som inte levererar. Han kommer göra en bra match och sen kommer han till och med glänsa i vissa. Ja, nej, vi får se. Är det så att det blir en transferband? Uh, vilket ju längre tiden går här nu Från början när jag läste det så, så borsade jag bort det som tämligen uh, transuppgifter Men uh, nu när det kommer mer och mer så börjar jag nästan förlika mig Med att det mycket väl kan bli så Så uh, blir det två intressanta fönster alltså uh, Och uh, kan man då knyta åt sig några riktigt fina uh, Duktiga liksom, även etablerade men lite yngre spelare Kanske de två vi, vi nämnde här Pulisic och, mm. och Icardi som ändå det är inte helt liksom eh, taget så tomma luften utan det är, de har ju nämnts eh, inte jätteintensivt men ändå liksom från, från eh, Var är på tapeten? De är på tapeten så får man säga eh, så, och, och som sagt bygga upp lite grann, knyta upp med lite egna talang så kan det nog bli bra ändå det är inte bara Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Bara som att jag försöker liksom krama guld och sten nu. Det är faktiskt en... en ja, det hade varit... Jag ska inte säga ett önskvärt, önskvärt scenario. Absolut inte. Men det hade varit intressant att se hur man liksom får tvingas in till ett, en ny modell. Ett nytt, en ny, ett, ett nytt tänk. Och hur man, hur man tacklar det. Och jag tror inte att det, det behöver bara vara enbart på, på negativt. Så att säga. Mm. Kanske någonting man borde införa Inte nu att man ska på löpande band spärra Till alla storklubbar Men just det med att Man har snackat med Ekonomiska Filurer och vad de hittar på hit och dit Att man att istället för att man ska vara Så noggrann och granska hela tiden Att man om man ser någon tendens På att man har gjort dåligheter Och att det har gått Åt fel riktning Man har det på papper Att man då sätter dit en, en spärr för det gynnar ju slutändan också fotbollen i sig. För ja, det är ju ett det sätt blir... att verkligen klämma åt klubban också. Men visst, oh, ja. nu öppnar vi en helt annan dörr. Va? Men jag menar, titta på, på allting som händer med liksom skattefuffens och, och mm. alltså PSG. Vad drar man gränsen? Liksom? Är, det, är det här vi verkligen är, är, ska liksom strama åt... Ja, jag vet inte. Det är, det är klart, det finns många bottnar i det där, va? men det kan kännas lite skenheligt ibland också när, när FIFA ska rida ut med på sina vita hästar. Och, ja, 
det får Just FIFA med. också Ja men det blir ju det, <laughs> liksom. det ja. mm. Men som sagt Det är nog en annan podd och, och, ja. Oh, ja. Men vi, vi, vi kan ju lämna Spärren där så länge Så får vi återkomma helt enkelt När, det har, när ett beslut har tagits men som det låter på dig är det ju inte, det är inte världens undergång helt enkelt Nej men så kan man väl tolka det, absolut och, Men sen, sen samtidigt är det nog kanske många i Chelsea supporterled här i Sverige Som hade hoppats att jag skulle säga att det är rent trams Det är nog ingenting att bry sig om Men tyvärr är det, är det nog inte riktigt så heller va? Men sen som sagt, jag sitter inte på facit heller Det här är bara vad jag har läst mig till va? Och det, 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 det kanske blir liksom allvarligare eller, eller jobbigare eller ja, jag kan inte sitta på all fakta här heller fastän jag har försökt läsa mig in de sista dagarna just för att skapa mig en så bra och objektiv bild som möjligt men som sagt, ja, vi, vi får se vad det bara händer. Om vi går till nutiden lite mera först och främst ska jag gratulera fortfarande obesegrade i ligan mm, mm. riktigt Enda imponerande i Europa som är obesegrade i alla kuppor hittills. Det är jävligt coolt. Jag tänkte precis säga, i ligan stämmer det inte. Men där slängde du in i kupporna och sånt. Precis, så det, om du ja. blandar ihop alla kuppor ute i Europa. Och inhemskt och alltihopa. Så är det faktiskt bara Chelsea. Saris Chelsea som fortfarande är obesegrade. Lite häftigt. Men mm, från ett snöpligt 0-0 resultat mot Everton senast. Får vi, får vi konstatera också. Mm. Yes, det stämmer. 0-0 där. Dessförinnan någonting jag vill gärna gå in på som vi har pratat mycket om. Det är ju Morata. Dessförinnan har gjort tre mål på två matcher. Ett mot Burnley och två mot Crystal Palace. Sen hade han någon vecka där innan också gjort nätat mot Southampton. Hur ser du just nu på spanjorens situation? Har du du förändrats någonting de senaste veckorna sen vi talade Swedes sist? Eller... Är du fortfarande kvar vid samma punkt att nej, det, det funkar inte? Nej, men det har förändrats. Fast mm. åt det värre. Jag är ännu mer irriterad på <laughs> jag, nej, jag, det. Och jag blir bara mer och mer liksom lack på att folk försöker. Det är samma grej där, va? att man försöker liksom krysta fram. Att ah, men nu, now he's turned a corner och han har gjort han gjorde två liksom, eh, pissmål mot Burnley var det väl. Han gjorde två mål, var det inte det? Ett mot Burnley, två mot Crystal Palace Och två mot Crystal Palace, så var det va? Exakt Ja precis. Och där är han väl bra När han, när han får agera på instinkt Eller på instinkt Och det, det kommer in mm. ett inlägg Och han tar emot och skjuter ehm, Andra målet mot Crystal Palace Är ju, den ska inte gå in den, att, den, att den bollen går in Där genom Alltså mer eller mindre genom tre spelare Från ingen vinkel Men det är bra, att det är kul att han får lite, lite, lite sådana mål Med sig och, men han lurar inte mig. Alltså killen har inte vad som krävs. För att, eh, alltså det beror ju på såklart vad man, vill, vad man vill med Chelsea säsong. Och går man in som jag ändå gjorde i den här säsongen med relativt nytta ögon. Med en ny tränare. Med eh, det faktum att jag tyckte att Conte liksom lämnade truppen i ganska dåligt dagar. Ganska nerpratad trupp med stukat självförtroende. Vi missade Champions League. Ehm. Och, och man, man går in i säsongen med förhoppningen att blir vi topp fyra så kommer jag bli jättenöjd. Och utifrån de ramarna så är det okej. Okay. Men sen så går det ju rätt så bra här inledningsvis och så börjar man prata om Chelsea som en titelkandidat. Och vill vi vara en titelkandidat då kan vi ta Morata längst fram. Så att det är där, där skon klämmer. I ett liksom lag som siktar på att hamna topp fyra eller på den övre halvan 
Då, då, då funkar han liksom. Eller kan han kanske funka. Men det är ingen, det är ingen världsklassanfallare. Han mot Everton senast också. Så jag är förvånad att det, det var någon tidning som gav honom en sexa. Men ja, det, det kan jag, inte, kan jag, inte, jag kan inte förstå att man kan nå upp till ett godkänt betyg på grund av den insatsen han gjorde. Han bara liksom snubblar bort varenda läge. Och hade vi haft en anfallare mot Everton så hade vi vunnit den matchen. Um, och um, det hade vi inte. Så att nej, han har inte förbättrat sig i, i min bok nämnvärd. Jag tycker inte att han um, visar heller att han bryr sig så här mycket genom att liksom hugga i eller att han uh, på något sätt kämpar extra mycket. Och varför han gnäller han på domaren hela jäkla tiden för? Pratar han liksom till sig ett gult kort ytterligare en gång? Och, och alltså jag, jag, jag begriper inte det. Det är liksom helt... Eh, han bara liksom faller in i det här gnälliga liksom huvudet under armen-attityden. Och visst, Kevin Friend var inte bra i den matchen på något sätt. Men, men nej, det, det är inte en anfallare som kommer att bära Chelsea till några, några högre höjder i år, tyvärr. Rättar mig också att han liksom lämnar massa intervjuer. Håll flaven. Han, han, alltså, håll tyst, ner med huvudet, kämpa. Alltså, ge inte massa intervjuer om att Åh, det här spelsystemet passar mig så mycket bättre och jag har fått psykologisk hjälp och nu, nu är jag liksom tillbaka i mitt... Håll flaven och prestera. Gnäll inte, ner med huvudet, jobba. Då kanske du liksom vinner över mig och några fler liksom skeptikers på, på din sida och att för vi vill ju honom väl, det är klart vi vill att det ska gå bra för honom men alltså, ner med hyet, kämpa och, och, och sluta liksom gnäll hela jäkla tiden, det, det är mitt råd till, till honom, får vi se om han om han lyssnar <laughs> ja, vi får skicka extra ja. extra översättning på spanska också ja, precis. Um, nej, vi... nej, jag är duktig trött på honom Kevin, så kan man ju säga jag förstår. Jag byter ämnet till något glatt då, till en spelare som jag personligen har alltid gillat och vi har nämnt honom i podden tidigare men som jag, det är nog, om jag ska peka ut en favoritspelare i Chelsea, då är det han och det är nämligen Ross Barkley som hade en, nu de senaste två matcherna hade, nådde han kanske inte upp till den nivå men han hade ju tre matcher där vart han i princip flöt fram på planen och gjorde lite vad han ville. Gjorde tre mål, tre assist och gjorde riktigt bra på mittfältet. Och visade verkligen den där kapaciteten som man, man hade hoppats på att han skulle nå upp i Chelsea och som han hade visat stundtals i Everton. Hur, hur ser du på mittfältsituationen nu med tanke på? Nu roterade de senast, Kovacic fick starta, Ross Barkley fick hoppa in. Och sen har man ju Kanté och Jorginho som är, som jag varit inne på, två givna pjäser ja, i detta men bygge. det vi har sett här de sista matcherna är att Jorginho är ju lite utbytbar också. Han har eh, dalat lite i form, han, han började väldigt bra men eh, Sarri, sa, eller, Sarri sa väl i någon eh, intervju att han tyckte att han, att han så trött ut och att han eh, liksom led lite av att eh, hårt matchande och sådär och han blev ju hemskickad nu från Italiens trupp också, eh, vilket var väldigt tacksamt. Jag tror det var någon överenskommelse där med, med eh, Sarri och det italienska förbundet. Det är inte så att han hade skadat på något sätt, men att han inte skulle spela den här sista vänskapsmatchen då, utan få komma hem och vila. Eh, men annars så har man ju tyckt att han och, och Kante har varit självskrivna. Eh, men... Eh, Just mittfältet fick ju lite kritik efter, efter Everton-matchen också att eh, Jorginho blev eh, bortplockad och att, eh, att eh, Kovacic eh, inte riktigt kom upp i, 
i bra form heller och likadant när, när Barkley kom in så försökte han väl lite för mycket. Han hade blivit provocerad på, på sidlinjen och, och byade åt och, och kom in och gärna ville visa sin gamla klubb att han, att han fortfarande, eller ja, vilken bra spelare och vilket bra steg i karriären han hade tagit men eh, kom inte till sin rätt överhuvudtaget. Och eh, i källsikretsar pratar man mycket om huruvida kanske i efter, eh, eftersnacket till den här matchen har varit att man kanske borde laborera lite grann med den mittfältstrion och kanske borde testa Kanté i, i mitten istället för, för Jorginho. För att eh, Sarri har ju varit benhård där på positionsspelet att Jorginho ska ju vara liksom ankaret i, i mitten och har gjort det väldigt bra missförsäljning med rätt. Han är en modern, fantastisk tvåvägsspelare som bidrar både uppåt och neråt i banan. Men att Kante kanske skulle att man kanske skulle ha laborerat lite där och att en, en, det är ju inte en, en det är inte ett tremann mitt fält där någon egentligen slickar en kant. Men Kante är ju ändå mer på en kant än vad Jorginho är. Och det passar väl kanske inte Kante till 100%. Det är inte där man kanske får ut det allra bästa av honom. Det är inte där han har briljerat i Chelsea tidigare. Liksom. Men för att svara på din fråga så Barkley har gått ju före Ruben Loftus-Cheek i hierarkin i alla fall. Och om man då förutsätter att Kante och Eugenio ändå är självskrivna som jag ändå tycker är sunt att anta här nu om vi riktar om mot Tottenham till helgen. Så blir det spännande att se vem man ställer upp med bredvid. Och för mig är det nästan hyggligt som stycket just nu. Jag hade nästan att jag tippar över lite grann på, på Barkley. Han har, hans högsta nivå den här säsongen har varit jättebra. Han har ju faktiskt varit liksom matchens lirare i några matcher. Och så, så att, han tillför ja. ju också någonting fysiskt i, i spelet tycker jag. Han är, ju, han är ju duktig med boll, han har bra skott. Men även den här fysiska storleken. Han är ju ingen liten pojke precis på planen. Nej, han bidrar ju med mm. mål också. Han tar ju skott ju. Och, och han bidrar med mål. Och varken Kant eller Kovacic bidrar med mål. Uh, och Jorginho sätter väl någon fast situation här och där va? Men, men vi får inte mycket mål från den här mittfällstrion Jag tror vi har varit inne på det i tidigare poddavsnitt va? Och, och där har uh, Barkley lite annan spets Så att um, ja, nej, absolut Han har uh, gått från klarhet till klarhet den här säsongen Och det är jätteroligt att se Om vi kikar då, du var inne på det Spurs-matchen här London derbyt som väntar runt hörnet Hur känns det att möta detta Spurs som bokstavligen är i hälarna på Chelsea. Det är en, ett poäng bakom i, i tabellen. Ligger just nu på en fjärde plats. Eh, och som sagt, det är ju, man behöver inte vara en rocket science. Det är ju vinner Spurs, då, då går man om Chelsea helt enkelt. Eh, och eh, om Chelsea tappar kan man även eh, falla ner så att Arsenal kommer närmare. Eh, de kommer inte gå om den här omgången om de vinner. Men det är mycket som står på spel helt enkelt. Ja det är klart, det är många, många poäng att spela om och man vill inte tappa mark. För ju någonstans så vill man ju ändå, även om det sunda förnuftet säger att den här truppen inte kommer att konkurrera med, med, Manchester, med Manchester City. Alltså den här, City United, ja. Den nära liksom 44-45-passningarna som ja. slutade med att Lindelöf går bort sig och Gundogan bara sätter den. Alltså det är ju bland det, alltså det är bara att ta av hatten och... och Ja, står där och, och alltså det var så, det, så rolig take Mourinho hade på det att de på något mm. sätt skulle liksom ha pressat City och 
Alltså, de spelade bollen för, alltså det var 45 passningar inom laget mm. innan de satt oh, ja. dit den. Så att det är väl bara det var en, ja. det var en överkörning bokstavligen. Ja, bokstavligen. De spelade så bra. Mm. Det, det var mm. bara att, och, ja, som sagt, ta av hatten. Det var riktigt styrkeprov. Och det är allt sunt från ut säger att vi inte kommer att kunna rå på dem. Men så har man ändå supporterhjärtat och eh, även om det finns liksom en liten gnutta hopp så, så drar man ju efter de halvstråna såklart. Mm. Va? Och, eh, oh ja, nu ligger klart. vi väl fyra poäng efter va? Har jag för mig. Eh, ja. ja. Och, det, det gör ni. Med, med, en, med, en, med en tuff match mot Tottenham. Så att, eh, det är väl klart att man inte vill tappa mer mark heller va? så länge det finns liksom Kontakt, vilket jag ändå tycker att fyra poäng är Så måste man ju såklart eh, Fortsätta hoppas Så att nej, en, en, en viktig match Tottenham, mm, jag har sett en del Av dem i år, inte, inte Slaviskt på något sätt Och som många andra har inte blivit jätteimponerade Av spelet, men ändå eh, Överraskad positivt Att de har skapat ihop resultat mm. eh, Det är inte lätt Ska man säga heller när man kommer in I en säsong utan en enda värvning och de har ju ett pressat ekonomiskt läge med ett arenabygge som liksom kostar mer och mer och som drar ut på tiden och sådär. Men man, man måste liksom fräscha upp lite grann. Och nu kan man ju hävda att Lukas Mora kom där i januari och har tagit en, en, en bra plats i laget först den här säsongen. Jag skulle nu säga att han har varit bäst i Spurs i år. Um, att det är lite nytt blod ändå Men det räcker ju inte om man har ambitioner att, att konkurrera med den absoluta toppen Så att jag tror att Tottenham kommer vara um, Bra i år men, men att de inte kommer att räcka Riktigt uh, hela vägen fram att de, Det är ingen förbättring Från, från förra årets Tottenham om man säger så. Uh, Men det, det är ett jättebra lag um, Den enda som är väl Kanske lite upprövad Den här argentinaren som gjorde mål senast uh, Foyt, i, Foyt. I, mm. i mitt försvaret men som har gjort det, som har gjort det jättebra i övrigt har man ju, har man ju liksom bra spelare på, på alla positioner i princip och, Precis. Ähm, ja, nej, så att det, det är hugget som stugat det kan gå hur som helst fantastiskt kul med en lördagsmatch för oss källsesupportrar mm. i och med att vi spelar Europa League så har det varit väldigt mycket söndagsmatcher men det ska bli väldigt kul att, att få dricka öl och kolla en <laughs> En, en lördagsmatch en gång Den sena lördagsmatchen också um, Ja Så det, det ser vi du, du var inne på det där med Spurs Någonting man definitivt får understryka är att Spurs har inte briljerat den här säsongen Man har skapat upp poängen Någonting som man också kan se som en lite styrkebesked Med tanke på att spela som Eriksen Harry Kane Och ja, Son inte har Levt upp till vad de kan Och där är det ju nu ska det inte vara någon bortförklaring men man ser det bland många spelare och det är ju en tydlig tendens VM-spelarna, England, Harry Kane han ser extremt sliten ut nu gjorde han det för England nu i landslagsbollet att han, han gjorde det avgörande målet så att England vann sin grupp riktigt imponerande men återigen han fick spela 90 minuter vi har en sån som var ute på landslagsuppehåll och kämpade bokstavligen om att inte få gå in i värnplikten om de inte skulle vinna alltihopa. Och sen har man Eriksen likt väl där som spelar i Danmark och har sett lite småseg ut. Så det är ju spännande att se om Spurs kan... Eriksen håller jag med om, men sen så har de ju haft spelare som har klivit fram som Lukas Mora och Erik Lamela. Det stämmer. Och så sen så tycker jag också att när man pratar om att... Att Harry Kane har sett trött och sliten ut så är det så här. Alltså snubben ändå gjort sex Premier League-mål. 
Alltså vi har ju väldigt höga förväntningar på Harry Kane också Han bär England på sina axlar Men, ja. men Malrätt är ju en fantastisk ja. eh, Fantastisk Gary Southgate sa det liksom Vad det igår att han Eller i dagarna i alla fall Att det är liksom världens bästa målgörare och, alltså det, mm. men, men vi har ju höga förväntningar på, på grabben Så enkelt mm. är det ju mm. Ja det stämmer Ja, han, det är inte lätt, det är inte lätt. Men det, du, det är ju verkligen som du säger att man ändå tittar sen i protokollet och ser att han har gjort så många mål. Men det är, man, vill ju, man är van nu den senaste säsongen att han, han tänder till i princip varje match och gör det där lilla extra. Så ja, vi får se, det blir spännande som sagt. Riktigt härlig lördagsunderhållning, ett derby som klyschigt nog man alltid kan säga... Vart allt kan hända i princip. Spelar ingen roll riktigt vad formen är. Men det blir oavsett vad en rolig tillställning. Och jag är väldigt spänd att se om Chelsea kan hålla intakt den där nollan när man tittar på förluster i ligan. Det blir väldigt intressant. Det är ju borta match på Wembley. Så det är ja, spännande. Det är atmosfär där runt omkring Wembley också med lite trevliga pubar, Chelsea-puben Greenman eller Chelsea-puben Chelsea brukar, jag har varit på Wembley flera gånger och det, nej, det är nästan som man blir lite avundsjuk, nästan man blir jätteavundsjuk, man hade velat vara där faktiskt den här lördagen så är det mm. ja, mm. roligt jag tittar på klockan här och tiden springer ju bara förbi en och jag känner att jag skulle vilja prata mer med dig men jag kan tänka mig att det, det, det går lite mot strecket här nu snart. Ja, vi närmar oss um, 40 minuter och det brukar väl vara den, den heliga... Exakt, den magiska gränsen. Den magiska gränsen, precis, ja. ja. Mm. <laughs> den magiska gränsen. Men om man knyter ihop den här säcken, det känns som att du Daniel, du är ändå nöjd med... Det nuvarande läget i Chelsea. Jag är jättenöjd. Jag är jättenöjd. Jag tycker att vi har spelat jättebra fotbollstundtals. Det är klart att det inte kommer liksom sitta till 100%. Jag tycker att vi har otur mot Everton. Vi ska vinna den matchen. Vi har stolpträffar och vi har inte en, liksom en anfallare som går fram och, och, och gör det lilla extra. Sätter dit bollyslingen, liksom, tar den själv, driver av någon och, och trycker upp den i nätet som Diego Costa kunde göra. Och det är synd va? Men det visste vi om alltså, i ärlighetens namn innan säsongen började också. Vi har Tottenham nu. Kan vi skrapa ihop ett, ett bra resultat att till och med vinna? Nej, då ser det riktigt bra ut. Sen har vi två stycken lättare matcher i, i Fulham och Wolverhampton. Vi har en eh, Europa League-match mot Park också. Sen väntar Manchester City hemma. Och eh, där tror vi blir överkörda. Alltså det, eh, Manchester City är ruskigt, ruskigt bra i år. Alltså jag, jag skulle vilja säga att, att de, alltså det jag har sett av den här säsongen det är, och förra för den delen det är nog ett av de bättre lagen jag har sett på nära håll. Jag vet om att jag har inte alltid engagerat mig liksom i om vi pratar om den här Real Madrid-eran som har varit nu att de liksom har dominerat den, den spanska fotbollen och vunnit Champions League tre Rad, så har jag ändå aldrig liksom så att jag har kunnat eh, rabbla uppställningen. Alltså jag har aldrig varit så, så inne i spansk fotboll eller Barcelona. Men, men det här City som vi ser de två sista åren, de är, de är, det är en annan klass på dem. Alltså. Det skulle förvåna mig mycket om inte de springer iväg med ligan i år. Och där är inte vi. Så alltså. det måste vi liksom vara sunda nog och, och konstatera. Kan vi ge dem en, en hygglig match här i mitten av december, ja, då ska vi vara jäkligt glada. Men... Det är inte mycket som pekar åt det hållet just nu. Vi får se, vi får se. Vi, det får blir se. vi är också bra, ja. Vi är också bra, men vi måste ändå förhålla oss till förväntningarna vi gick in med i säsongen. Och 
tyvärr bristen på anfallare kommer, kommer hemma oss eh, den här säsongen och vi har inte, inte riktigt lika bred trupp eh, som City. Vi är ett bra lag och vi spelar bra men det är, är i början på det här Sarri-projektet och det, och det får vi inte glömma bort heller. Så att eh, var det var hen det, det får vi se men att vi skulle liksom gå in och konkurrera med det här storslag när man ser som sitter i laget som vi ser liksom spela fotboll just nu det, det har jag svårt att säga mm. Ja, vi får som sagt helt enkelt lutas tillbaka och njuta, eller ja njuta man kanske är lite spänd och sånt men <laughs> neutrala tittarna får njuta åtminstone. Tottenham på lördag blir roligt mm. definitivt. Tottenham på lördag siktar vi först främst på Jätteroligt att prata med dig Daniel Ett sant nöje Roligt också att enheterna hos dig rullar på Och om, och om ni är krokarna Och är sugen på sushi Då är det ju, då är det ju bara att trilla in eller? Absolut så är det. Ja. Men framförallt så tycker jag att man ska gå in och supporta den här podden och ha, alltså, Varför skaffar inte en Patreon? Alltså någonting det, det är en riktigt bra podd Jag följer den, fler borde göra det men alltså, du får inte sluta med det. Jag vet ju också, vi hade Nej. vår Chelsea-podd en gång i tiden. Och vi har många eh, i Chelsea-sport och Sweden som har liksom efterfrågat eh, mer poddar. Och, och, och så nu levererar vi ändå en podd i månaden tillsammans. Och det är ju, mm. har fått gå in liksom, som ställföreträdande till, till Chelsea-podden. Och det är jag jätteglad att vi, att vi kan ge våra lyssnare. Eh, men vi vill gärna att du fortsätter med det. För att jag vet inte riktigt hur man spelar in på det. Jag försökte liksom lösa det någon gång. Jag kör mina live-klipp lite då och då. Och de är väldigt uppskattade. Och det, det är underbart. Det, ja, men det är jättegilligt, absolut. Men det är lite annorlunda mm. med podd. Man kan sätta på den när man vill. Man behöver inte titta. Man kan bara lyssna. Man kan klippa gräset. Man kan köra bil. Och, och så. Det är, det, ja, det, det är bra skit liksom. Så att eh, du får inte tappa gnistan, Kevin. Vi behöver dig. <laughs> det ska jag inte göra. <laughs> Tack så jättemycket. Ja, och skaffa en Patreon så gå in och bli Patreon. Det ska jag göra. Ja, <laughs> Tack så mycket. Kanion. Men du får ha det så bra så får du hälsa familjen din så hörs vi snart. Det gör vi Kevin. Ha det gott. Auf Wiedersehen. Up the chills. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.